0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'ai sans cesse l'impression d'être un total imposteur.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 54 Syndrome d'imposture, les ravages de l'excès de confiance masculin. Un podcast, Slate.fr.
1: J'ai ce sentiment dès que je publie un article par exemple, moi qui n'ai jamais fait d'études de journalisme. Je l'ai aussi, puissance 1000, quand on m'invite à une conférence pour que j'y parle de mes prétendus sujets d'expertise alors que j'ai la certitude de n'avoir que des banalités à énoncer. Le tout devant des gens qui en savent de toute façon mille fois plus que moi sur le sujet en question. Je suis un homme et je suis fréquemment touché par le syndrome de l'imposteur. Il n'empêche que ce syndrome touche avant tout les femmes. C'est d'ailleurs tout le sujet d'un livre qui paraît ce 21 janvier 2021. Son titre Le syndrome d'imposture. Une petite remarque à propos de ce titre. C'est vrai que c'est complètement paradoxal de parler de syndrome de l'imposteur, alors que c'est un problème avant tout féminin. Paradoxal, mais pas étonnant, puisque comme moi, vous avez appris dès le plus jeune âge que le masculin l'emporte toujours sur le féminin. D'ailleurs, vous apprendrez que le mot imposteur n'a pas de féminin officiel. Personne n'a l'air de savoir si on est censé dire imposteuse, impostrice ou imposteureux avec un E final. Bref, les autrices Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlot ont mille fois raison de parler de syndrome d'imposture, ce qui dégenre l'expression et permet de l'employer dans toutes les situations. Elisabeth Cadoche est journaliste, Anne de Montarlot est psychothérapeute. Si elles ont choisi d'écrire ce livre à deux, c'est pour apporter un double regard sur le sujet. J'ai pu m'entretenir par téléphone avec Anne de Montarlot. Et d'ailleurs, Juste avant notre discussion, elle m'expliquait que travailler en binôme leur avait également permis de neutraliser ensemble leur propre syndrome d'imposture. Cet épisode de Mansplaining s'inscrit dans le prolongement direct du précédent, dans lequel on s'intéressait à l'empathie. L'empathie, c'est une qualité que je place au-dessus de pas mal d'autres, mais je pense qu'indirectement, il y a un revers de la médaille et que c'est bon de l'évoquer. Anne de Montarlo. Les petites
0: filles sont quand même impliquées pour penser à l'autre, donc être dans l'empathie. Alors que les petits garçons, ils peuvent se bagarrer, ils peuvent se disputer, ils peuvent... Euh, je veux dire, ils n'ont pas cette cette injonction à être euh, euh, sages et gentils, si je veux dire. Donc, euh, effectivement, on leur apprend pas l'empathie. Enfin, ça change un peu hein, dans les pays scandinaves. Au départ, y a des cours maintenant à l'école, parce que ça passe évidemment par l'école, par l'éducation. Alors que chez nous, on sait pas, les petits garçons euh, sont conditionnés autrement.
1: En demandant aux petites filles, puis aux femmes, de penser avant tout aux autres, on les pousse à se poser plein de questions, à essayer de vraiment connaître les personnes qu'elles croisent tout au long de leur existence, en encourageant les petits garçons à se jeter tête baissée dans les bagarres et les projets, on les enjoint au contraire à éliminer toute notion de doute. C'est l'une des raisons qui font que le syndrome d'imposture concerne avant tout les femmes. Dans les premières pages du livre d'Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlot, on trouve cette phrase, tirée d'une très sérieuse étude américaine, je cite, « Les hommes surestiment leurs capacités et leurs performances », alors que les femmes les sous-estiment. Fin de la citation. En fait, les femmes apprennent à douter, ce qui est une qualité tant que ça ne vous dévore pas intégralement, et les hommes, au contraire, apprennent à se sentir aussi sûrs d'eux que possible, ce qui peut également être une qualité, tant que ça ne se traduit pas par un excès de confiance démesuré. C'est ce fossé entre les deux catégories qui nuit profondément aux femmes. Car lorsque vous vous trouvez face à des personnes absolument certaines de leurs compétences et de leurs effets, le doute constructif finit par se transformer en doute destructeur, Le bon doute devient du mauvais doute. Les personnes qui doutent, c'est-à-dire les femmes la plupart du temps, finissent par se dire qu'elles ne pourront pas rivaliser ou qu'elles n'auront jamais l'aplomb nécessaire. Et patatras.
0: Une femme, elle va attendre, pour postuler ou pour prendre la parole ou dans divers euh, aspects de l'existence, elle va attendre d'avoir du 100%. C'est-à-dire, je dois être vraiment euh, très compétente, je dois avoir du 100%. Alors que l'homme à 70% ou 50%, il va y aller. Il va se lancer, il va oser, parce que c'est cautionné par la société. La femme, même quand elle arrive au, au plus haut, qu'elle a un petit peu dépassé ses plafonds de verre, interne et externe, euh, elle, va, elle va quand même être assez seule. Donc euh, elle n'a pas le miroir euh, rassurant ou validant. Donc c'est, c'est, c'est beaucoup plus dur.
1: Même lorsqu'elles accomplissent de grandes choses, les femmes ne cessent de relativiser, de mettre leur réussite sur le compte de la chance ou des circonstances favorables. Il y a plein d'exemples dans le livre, comme par exemple celui de cette haute fonctionnaire décrite dès les premières pages, ou aussi celui d'une certaine Michelle Obama, qui est d'ailleurs, on le rappelle, très loin de n'être qu'une ex-première dame des états unis Tout ceci est bien illustré dans le court-métrage intitulé « Je ne suis pas un imposteur », signé par Tess Boutman, qui avait été proposé dans le cadre du Nikon Film Festival. En voici un extrait. <rires> Bon,
0: je vais payer. Ouais, je t'accompagne. Non, non, c'est pour moi. Depuis quand t'as de l'argent, toi mais J'ai gagné un peu de sous grâce à un prix pour ma nouvelle. T'as reçu un prix Putain, c'est t'as... trop cool Mais c'est maintenant que tu le dis. C'est tout toi, ça, tu gardes toujours les infos pour toi. Non, mais c'est rien de faux.
1: Bah, franchement, ma félicitations. On te le dit tous, bravo, quoi.
0: Cette modestie. Et on pourra la lire Non. Non, vraiment. Euh, on avait des consignes et tout, c'était plutôt facile. Et puis j'ai lu plein d'autres nouvelles qui nous méritaient bien plus que moi.
1: Dans la suite de ce petit film, on constate à quel point l'héroïne a totalement minimisé les efforts qu'elle a fournis les phases de doute par lesquelles elle est passée, l'abnégation et la créativité qu'il lui a fallu pour arriver à bout de son œuvre et pour finalement gagner. Ça peut sembler schématique, notamment à cause de la durée très réduite du film, mais c'est néanmoins très bien vu. Anne de Montarlot. D'ailleurs, c'est ce que dit euh, Valérie Young, qui a été une des, une des figures de proue
0: un peu de, du sentiment d'imposture aux États-Unis, c'est elle qui a fait des typologies euh, euh, sur, euh, sur ça. Et elle dit, d'ailleurs, elle préconise, il faut penser comme un, comme un non-imposteur, parce que vous n'avez pas quelqu'un de plus intelligent que vous en face. C'est pas vrai. C'est simplement, il faut très vite casser toutes ces pensées biaisées. Donc, elle, elle dit, avoir des moments d'imposture, oui, avoir une vie d'imposture, non.
1: Il y a une série dans laquelle la notion d'imposture est permanente. J'ai nommé The Office, la version américaine avec Steve Carell étant à la fois la meilleure et la plus riche en exemple. Si vous n'avez pas vu cette série, que pour ma part je n'ai rattrapé que très récemment, car elle y interprète Michael Scott, le directeur d'une succursale d'une entreprise de papier. Même s'il lui arrive de saison en saison d'être très touchant, Michael Scott est d'abord incompétent, lâche, médiocre, sexiste, raciste, comme un grand enfant qui n'aurait jamais retenu aucune leçon de vie. Pourtant, même si on peut se demander par quel miracle c'est arrivé, c'est bel et bien lui, le chef.
0: Michael a tendance à tout remettre au lendemain, à chaque fois qu'il a du travail en urgence. Les cartes de présence, il sait qu'il doit les signer tous les vendredis. Les bons de commande doivent être approuvés à la fin de chaque mois quant aux frais de déplacement. Il a juste à apposer ses initiales dessus, et ça tous les quatre mois. Mais une fois l'an, il doit tout signer le même vendredi, et c'est aujourd'hui. Alors on est en pleine tempête.
1: J'ai aucune envie de travailler. Je veux juste taper sur cette tasse pendant toute la journée. Vous m'avez demandé de venir pour une raison particulière Euh, une excellente raison. Même s'il lui arrive de réaliser à quel point il fait absolument n'importe quoi, Michael Scott semble habité la plupart du temps par un sentiment assez grisant. Celui d'être pleinement légitime, pleinement à sa place. Pire, il nourrit même l'ambition de gravir encore quelques échelons. Parce qu'après tout, s'il en est arrivé là, c'est sans doute qu'il y a une bonne raison. Une raison bien cachée ou sacrément tordue, mais une bonne raison quand même. Oh non, pas elle, j'ai plein de travail en retard arrière, Satan
0: j'ai mis des vignettes aux endroits où vous devez signer. C'est gentil,
1: mais je sais où je dois signer.
0: Parce que l'année dernière, vous... Il
1: se trouve que l'an dernier, des vignettes, il n'y en avait pas, Pam.
0: Bon, bref. Le dernier ramassage pour les livraisons de nuit est à 19h. Uh-huh. Il faut que ce soit signé pour cette heure-là. Ou plutôt.
1: tôt. Relax, Pam. J'aime pas tellement qu'on me stresse. J'espère que dans la vraie vie, la plupart des dirigeants d'entreprise sont plus légitimes que Michael Scott, même si je n'ai aucun doute sur le fait qu'il existe ça et là des spécimens sacrément gratinés. Mais la façon dont le personnage est dépeint nous aide bien à comprendre comment fonctionne néanmoins une partie des hommes. Les hommes tentent le coup en croyant fermement avoir leur chance, ou en espérant que ça puisse passer sur un malentendu, pour citer un certain Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Et vous savez quoi Souvent, ça passe. Ça passe parce qu'ils ont le rayonnement et l'aplomb nécessaire. Ou parce que, le soir après le boulot, ils prennent le temps d'aller boire des bières avec le chargé de recrutement. Honnêtement, je ne vois pas comment on peut espérer concurrencer ces types. Parce que, si les compétences suffisaient, ça se saurait. Dans une vidéo, la youtubeuse afroféministe Ketsom évoque le syndrome d'imposture à travers l'exemple des femmes noires, en expliquant notamment à quel point il est dur de se sentir potentiellement à la hauteur d'un milieu dont, apparemment, aucune personne qui vous ressemble ne fait partie.
0: Le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment que les femmes noires connaissent très très tôt en fait, dans leur cheminement. Il est plus difficile pour les femmes noires d'essayer des filières où l'on trouve pratiquement pas de noirs parce qu'elles ont l'impression que c'est pas leur place. Il y a ce sentiment de ne pas se sentir à sa place parce qu'on est ce qu'on appelle « de token one », on est euh, la seule noire, même si on a bien été euh, accueilli par les personnes majoritairement blanches.
1: Il y a quelque chose de l'ordre du cercle vicieux. Dans les grandes entreprises ou ailleurs, les postes les plus prisés sont trustés par « semblables, », c'est-à-dire des hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels et qui ne proviennent généralement pas de classes défavorisées. Comment peut-on imaginer pouvoir prétendre intégrer de tels cercles quand il semble impossible de s'identifier au moindre de ses membres Il doit falloir beaucoup de détermination et de personnalité pour avoir juste l'envie d'essayer. Même pas de réussir, hein, juste d'essayer. Dans tout cela, les hommes ont évidemment un rôle important à jouer. Je me suis souvent interrogé sur ce sujet en me demandant si la notion de confiance était une histoire de vaste communicant. Autrement dit, fallait-il que les hommes deviennent moins confiants pour que les femmes le soient davantage Pour Anne de Montarlo, il vaut mieux ne pas raisonner ainsi
0: leur apprendre à développer l'empathie serait plus adéquate plutôt que de retirer quelque chose. Parce que quand on commence à te dire à quelqu'un, je vais te retirer quelque chose, tu vas perdre quelque chose, ça n'amène pas forcément les bons résultats. En revanche, apprendre, se développer, apprendre l'empathie, etc., ça peut aider les hommes à garder leur confiance, mais à s'ouvrir sur l'autre davantage, nettement davantage. Donc ça, ça peut niveler un petit peu le terrain entre l'homme et
1: la femme. L'empathie, on y revient. Il faut que les hommes s'intéressent aux problèmes de confiance des femmes, et il faut qu'ils agissent en alliés, en tentant de leur démontrer qu'elles sont légitimes, qu'elles sont capables d'atteindre tel objectif, ou qu'elles ont mérité telle promotion, qui vient de leur être accordée. Les filles qui n'ont pas confiance en elles, et les garçons qui sont bouffis de certitude, c'est un phénomène qu'on connaît également très bien dans l'éducation nationale. Pour Slate, j'avais écrit en 2015 un article sur ce sujet, dans lequel je racontais ma perception en tant que prof de maths. Il faudrait évidemment compléter et améliorer cet article, mais je vous le mets tout de même dans la description de l'épisode, parce que, plus de 5 ans après, je suis toujours plutôt d'accord avec moi-même. Chaque année, on peut constater que bien souvent, quand un ou une prof pose une question, les garçons ont tendance à lever la main immédiatement pour prendre la parole, avant même de savoir ce qu'ils vont dire, ou avant même d'avoir réfléchi à la question posée. Quant aux filles, elles ont tendance à réfléchir d'abord, ce qui est évidemment très bien, mais elles ont aussi tendance à ne pas lever la main, même si elles ont trouvé la réponse, ou si elles ont quelque chose d'important, à apporter à l'échange. Ça peut être lié à leur caractère introverti, mais pas seulement. Et à mon sens, c'est aussi le rôle du corps enseignant que d'enrayer ce phénomène, pas en forçant les filles à aller au tableau ou à prendre la parole si cela les met trop mal à l'aise, mais en les aidant à s'affirmer petit à petit et à prendre conscience de leurs qualités. Il faut qu'elles comprennent que leur parole ne vaut pas moins que celle des garçons.
0: Quand on sait que la personne d'autorité croit en vous, eh ben vous croyez en vous-même. Et c'est pour ça qu'on parle de regard positif, inconditionnel, etc. Si tu crois en moi, c'est que je vaux quelque chose, c'est que... Et ça, c'est, c'est le socle de l'estime de soi. On peut s'aimer, donc se valoriser, donc se mettre en avant, etc.
1: Tout cela me rappelle aussi une vidéo de l'ENA Situation, la youtubeuse aux 1,7 million d'abonnés, dont le livre Toujours Plus a cartonné cet automne. En juillet 2018, elle racontait s'être posée de plus en plus de questions sur son statut de vidéaste à succès.
0: Je sais pas ce qui s'est passé mais c'était trop pour moi Je pense qu'il y a des gens ils ont un mindset dès le début Où ils arrivent à se dire Bah ouais j'ai bossé, j'ai donné beaucoup de temps Beaucoup d'énergie à créer du contenu sur Youtube C'est à mon tour de recevoir donc vas-y j'en profite J'ai pas réussi à réagir comme ça Comme je vous l'ai dit le syndrome de l'imposteur fait que Culpabilise parce que t'as l'impression de ne pas mériter ça Et moi je me disais mais pourquoi moi et pas une autre Tu vois ce que je veux dire Et je sais que c'est bête parce que c'est pas comme si j'ai pas bossé pour le faire En gros j'arrive pas à me dire que je mérite tout ça Grâce à des vidéos YouTube, tu vois.
1: Je laisse à Frédéric Becbedé et à ses amis les boomers le soin d'ironiser sur le statut d'autrice slash youtubeuse de Léna Situation, car là n'est vraiment pas mon propos. Ce qui m'intéresse dans ce qu'elle raconte, c'est vraiment ce « pourquoi moi » qui est une spirale dont on sort difficilement. Ce qu'il y a de plus terrible, c'est qu'elle apporte elle-même certaines réponses à ses propres questions, par exemple en rappelant qu'elle a travaillé d'arrache-pied pour créer des contenus et pour satisfaire ses fans. Le problème, c'est que ça ne suffit pas parce qu'elle continuera toujours à se poser des questions du genre ⁇ Pourquoi moi et pas une autre ?⁇ Comparons avec un autre youtubeur à succès, un certain Norman Tavo. Norman Tavo, lui, semble ne jamais se demander ⁇ Pourquoi moi et pas un autre ?⁇ Il est là, il est bien heureux, il prend ce qu'il y a à apprendre, et puis c'est tout. Il monte sur scène pour une heure de stand-up, en partenariat avec Amazon, alors qu'il n'a pas écrit la moindre vanne de qualité, il reprend même dans son spectacle les morceaux de ses vieilles vidéos, bref. À aucun moment, Norman Tavo ne semble fournir le moindre effort ou se remettre en question. et eh bien, contrairement à l'éna situation, Norman, lui, ne connaît pas le syndrome d'imposture. On lui propose des trucs, il dit oui, il surfe dessus, le résultat n'est pas terrible, voire complètement nul, mais comme elle a une fanbase, on lui repropose des projets, et ainsi de suite. Il y a une phrase que je vois de plus en plus tourner, et dont je sais que certaines de mes amies femmes se servent comme mantra lorsqu'elles souhaitent, par exemple, postuler pour un job qui les fait rêver. Cette phrase dont je ne connais hélas pas l'origine, c'est, ouvrez les guillemets, donnez-moi la confiance d'un homme blanc médiocre, fermez les guillemets. Et à ce sujet, on rappelle qu'en 1891, Charles Darwin lui-même affirmait, je cite, que l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. Une phrase rappelée par la philosophe Pascal Sais dans une vidéo intitulée L'ultra crépidarianisme, l'art de parler de ce que l'on ne connaît pas. Au passage, je ne résiste pas à l'envie de vous glisser son explication de l'étymologie de ce mot absolument interminable. » Pline raconte que le peintre Appel travaillait dans son atelier lorsque son cordonnier, qui en latin se dit « soutor », s'était approché de la toile pour signaler au peintre qu'il avait fait une erreur dans la représentation d'une sandale. Sandale, crépida du grec « crépis ». Le peintre corrigea son œuvre et le lendemain, encouragé par son audace, le cordonnier fit d'autres remarques dans tous les sens, dont une concernant la manière dont Appel avait peint la jambe de son personnage, ce qui lui valut la réplique cinglante « Soutor soupra Crépidam » ou « tort Ultra Crépidam » qui véhicule donc l'idée qu'un cordonnier ne devrait pas donner son avis plus haut que la chaussure. L'ultra-crépidarianisme est à rapprocher de l'effet Dunning-Kruger ou effet de surconfiance qui est un biais cognitif selon lesquels les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. Cet effet doit son nom à deux psychologues américains qui ont basé leurs recherches sur le fait divers suivant. En 1995, un homme a attaqué deux banques après s'être enduit le visage de jus de citron pensant que cela agirait comme de l'encre sympathique et que cela le rendrait donc invisible face aux caméras de surveillance. Sans commentaire. Voilà ce qu'on peut en conclure. On peut en conclure que si les femmes ont tout intérêt à laisser leur syndrome d'imposture au vestiaire, ce qui est évidemment bien plus facile à dire qu'à faire, C'est non seulement parce qu'elles méritent d'atteindre leurs objectifs personnels et professionnels, mais également parce que l'ensemble de notre société gagnerait alors en compétences et en intelligence. Je crois qu'il est donc urgent de se retrousser les manches et de les épauler autant que possible afin de les aider à prendre conscience de leurs valeurs et à les pousser à agir en fonction de celles-ci. Voilà, c'était l'épisode 54 de Mansplaining, un podcast proposé par Slate.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. J'espère très sincèrement que vous tenez le coup, je vous embrasse, et à dans 15 jours.